0: Gente, eu creio que, que não só eu, mas todos os que estão mais próximos, né? Uh, ou que estão mais engajados na igreja, estão percebendo que Deus está fazendo algo novo aqui. Está percebendo que os tempos têm mudado. Estão percebendo que, inclusive nós, estamos nos doando mais a Deus doando mais o nosso tempo à obra de Deus estamos tendo inclusive a consciência de que a comunidade de fé de fato é importante eu tenho sabe percebido tempo novo de verdade para gente sabe como o pastor disse nós nós ficamos dois anos dois anos e meio aí em pandemia com, com incertezas, sem, sem saber o que fazer, como agir. E, e realmente foi, foi um tempo nebuloso, sabe? Foi, foi algo né? que realmente, daqui a 10 anos, estarão nos livros de história. Mas a igreja prevalece. Mas... Dentro da igreja, nós estamos sendo cada vez mais ativados com a palavra. E eu louvo a Deus por esse lugar. Eu, eu louvo a Deus pelos pregadores deste lugar. Pelo pastor, pelo Elbert, ah, pela Maurina, pelos, pelo Walter, pelo, pelos pregadores. Eu louvo a Deus pelo louvor deste lugar, que não é em qualquer lugar que você vai achar pessoas que têm zelo em escolher em examinar o que está sendo cantado então nós, nós precisamos gente, de verdade valorizar o que nós temos aqui e o que Deus tem nos entregado de fato Deus tem entregado na sua mão um novo tempo Deus tem entregado na sua mão uma chama nova um, um óleo fresco e você precisa receber isso hoje Deus está fazendo algo neste lugar e ver isso, gente, é muito bom. É muito bom perceber que, que Deus ele tem zelo ao nosso favor. Deus ele olha para cada um de nós e nos olha sorrindo. Ele que nos chama a participar dele mesmo, gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Domingo passado a gente falou, né? Com, com o, o pastor falou uh, sobre devoção e hoje talvez seja uma extensão da palavra dele e eu vou tratar hoje sobre satisfação em Deus. Já tem mais de uma semana né, que, o, que o pastor me fez esse convite, mas que, que essa palavra está queimando o meu coração deve ter talvez uns três meses. E hoje eu oro para que o Espírito de Deus ele conduza a minha fala para que Ele realmente encontre o seu coração hoje disponível. E eu queria começar a, a expor essa palavra abrindo no livro de Gênesis, o capítulo 1. Vamos ler do, do verso 20 ao verso 27 e eu vou ler com vocês ali no, no data show. Amém Gênesis 1 20 diz assim disse também Deus encha-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra sobre o firmamento do céu assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam que povoam as águas de acordo com as suas espécies de todas as aves de acordo com as suas espécies e Deus viu que ficou bom então Deus os abençoou dizendo sejam férteis e multipliquem-se encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quinto dia e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos na, da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e re, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos nós o homem à nossa imagem. Eu queria que você frisasse isso e repetisse comigo. Façamos nós o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, os criou. Gente, nós aqui, né? Lemos agora que, que Deus, ele... Usou elementos diferentes para criar cada coisa aqui. Das águas, Deus cria os peixes. Quando Deus vai criar os animais, Deus diz o seguinte. Produza a terra animais. E depois a gente vê Deus criando o um homem e Ele diz... Façamos nós o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que eu quero destacar aqui com vocês é que a matéria-prima que Deus usou para fazer as aves, a, a, os peixes, foi a água. A, a matéria-prima que Deus usou para fazer os animais foi a terra. Mas a matéria-prima que Deus usou para criar o homem foi Ele mesmo. Não dá para nós cairmos, talvez, em um, em um conto iluminista de acharmos que nós talvez temos a mesma dignidade do que animais, ou talvez ser ambientalistas e achar que a natureza criada tem o mesmo valor que nós. Com isso, eu digo que o ser humano ele é maior em dignidade do que toda, todas as as coisas criadas, do que os animais, do que os peixes, do que as árvores. Por quê? Se nós negarmos isso, nós estamos negando que Deus é valioso, de que Deus é precioso, porque nós fomos tirados da mesma essência de Deus. Então nós precisamos hoje ter a consciência de que o que Deus, o que, o que saiu de Deus, o, o que sai de Deus na verdade em tudo, é virtude. É virtude. Todas as outras coisas criadas, Deus, diz, Deus disse que era bom. Agora, quando Deus cria o ser humano, Ele fala, ficou muito bom. Por quê? Porque Deus é muito bom. Agora, o bom que Deus é, visando que Deus ele é eterno. Logo, o bom que nós conseguimos dizer que Deus é, é infinitamente ou é eternamente menor do que o bom que ele realmente é? Quem entendeu? Ficou meio filosófico. <risos> gente, a gente não consegue achar adjetivos. A gente não consegue uh, descrever quem de fato é Deus. Ou aquilo que, que Deus faz, o quão bom é. Nós não conseguimos. Nos faltam palavras. Agora, o ponto que eu quero entrar... De fato, com você, é que junto com o homem, com, com Deus criando o homem, Deus colocou no homem algo chamado é, necessidade de ser suprido ou de ser satisfeito. Existe, gente, dentro do homem um desejo por prazer e que é legítimo porque foi o próprio Deus que criou. O prazer em si, gente, não é demoníaco, não é pecaminoso. Talvez com 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 uma talvez duas, três décadas de legalismo sendo pregado por aí, talvez a gente ache que o prazer em si, o prazer por si só é pecado. Só que quando a gente passa a afirmar isso, nós estamos esquecendo de Gênesis 1. E que Deus cria e coloca no homem um desejo de ser satisfeito. Na verdade, não é nem desejo. Na verdade, é de fato necessidade de ser satisfeito. Agora, nós precisamos entender que o homem tendo esse desejo no coração. Deus não diz que o homem buscar desejo de... de buscar na verdade, o saciar esse desejo buscar o prazer de qualquer forma, seja ok para Deus porque não é e nós precisamos entender hoje que se a fonte que nós, sair, que nós saímos foi de Deus se, se nós fomos feitos da mesma matéria prima, se Deus se o elemento principal que Deus nos formou é Ele mesmo Logo a nossa satisfação será somente em Deus Nada que você buscar, meu irmão Nada que você buscar, minha irmã Vai te satisfazer como Deus te satisfaz John Piper diz que O problema da alma humana O problema da humanidade É que nós buscamos prazer de menos Como assim, Hebert? Eu explico É no sentido de que nós buscamos o pecado. Nós buscamos ser satisfeitos nas coisas. Nós buscamos ser satisfeitos, gente, no casamento. Nós queremos preencher, de fato, o nosso coração com essas coisas. Agora, gente, perceba que são coisas boas. Mas, mas nós, não, nós não podemos, de forma nenhuma, colocar o nosso coração nessas coisas. E essas coisas não podem nos satisfazer. Porque tudo aquilo que nos satisfaz, que não é Deus, é um ídolo na nossa vida. Mas como assim, Hebert? Eu Eu não devo ser satisfeito no meu casamento? É óbvio que sim. Mas que não seja a sua maior satisfação. Que o carro que você quer não seja a sua maior satisfação. Que a sua empresa prosperando não seja... Que o seu coração não se aquete. Que o seu coração não, não, não diga, agora eu estou bem. Porque você prosperou na sua empresa. Porque você comprou um carro. Porque você conseguiu a sua casa. Porque você casou. Que o seu coração não se sacie nessas coisas. Porque em tudo aquilo que você coloca o seu coração, que não seja Deus, é um ídolo. A fonte de satisfação de verdade... Aquilo que vai te saciar de verdade... Sabe aquela música... Quem já pisou no Santos dos Santos... Em outro lugar... Não sabe viver... Sabe por que, que o homem... Ele tem... Um desejo insaciável por prazer... É porque um dia... Ele provou... Da presença de Deus... Do caráter de Deus... Do coração de Deus... E quando ele decide sair deste lugar de satisfação plena, ele passa a buscar, a ser implacável. Ele, ele entra em um, em um lugar de alta pecaminosidade. Ele entra em um lugar que ele busca as drogas, não acha. Ele busca o sexo, não acha. Ele busca os, 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 as, as riquezas, não acha. Por quê? Porque Deus é a fonte de satisfação da alma humana. Nós viemos de Deus. Não dá para buscarmos em outra coisa ou em outro alguém a satisfação da nossa alma. Não vai. Não existe. O seu coração nunca vai ficar quieto. Se você não buscar em Deus a, a, a plena satisfação da sua alma porque foi o próprio Deus que criou esse desejo em você, mas Deus quer que você seja muito mais, ou que você tenha muito mais prazer do que você mesmo imagina, só que nós queremos o pecado, nós queremos eleger talvez as coisas boas como as principais coisas da nossa vida, Paulo vai dizer que, que nós adoramos as coisas criadas ao invés do Criador, isso está em Romanos 1? Mas não, gente. Você pode ir para qualquer canto. Você pode ir para Dubai. E comer chocolate com ouro. Você não vai achar satisfação. O coração do homem é insaciável. Fora Fora de Deus você não vai encontrar satisfação, você não vai encontrar alegria. Deus criou então o coração do homem com desejo de ser satisfeito. E eu digo mais, não apenas desejo, mas necessidade de ser suprido. Agora, o que de fato Deus queria quando criou o homem? Qual é a finalidade de Deus ter criado a humanidade. E, e, e a resposta é de Westminster, em seu Catecismo Maior. Ele diz o seguinte, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Gente, sabe quem é? O principal interessado em que você seja saciado no seu prazer? Você acha mesmo que é você? Foi o Deus que colocou esse desejo, essa necessidade de ser saciado. É Ele que quer, Ele é a pessoa que mais quer que você seja saciado no seu desejo. Por quê? Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus, sendo satisfeito nele. Gente, John Piper também disse que eu sou mais... É, Deus é mais glorificado em mim quando sou mais satisfeito nele. Sabe por que a gente está querendo desviar? É porque Deus não... Sabe? Para a gente, Deus, Deus é o cara que simplesmente... É o cara que espalha bolinho, sabe? É o cara que vem para dar um tapa no seu sorvete e seu sorvete cair. Ele, parece que para nós, Deus é o cara que acaba com o nosso prazer. Parece que Deus, Ele é o cara que vai simplesmente falar: não, o Everton está curtindo demais, o Everton está feliz demais, deixa eu lá acabar com essa felicidade dele, ele tá muito feliz, mas a verdade é que não gente, o zelo de Deus por tirar você do pecado, por entregar seu filho para que você fosse salvo, é porque ele sabe que a única fonte que vai te saciar de verdade é ele mesmo, você não consegue ser saciado em outro lugar. Nós precisamos entender que o principal interessado no nosso prazer é o próprio Deus. Quero quero ler agora com vocês Romanos 1 do 21 ao 25, por favor. Romanos 1 21 ao 25. Romanos 1, 21-25 Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. 25, por favor. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em vez ou no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Então Deus cria o homem e coloca nele a necessidade de ser saciado. Lembrando que o prazer em si foi algo criado por Deus, você precisa desfrutar de prazer. Deus quer que você desfrute de prazer. Agora, não de qualquer forma, por quê? Porque nós acabamos de ler que, quando o homem cai, quando o homem escolhe se satisfazer ou tentar se satisfazer em outras fontes, o coração deles se obscurece, ele agora inventa maneiras de fazer o mal. Agora, o porquê que o homem ele vai caçar, ser satisfeito em outras fontes? Porque o homem falhou em amar a Deus. O homem achou que ele era suficiente e que Deus estava mentindo para ele. Mas a verdade, nós sabemos que a serpente é que mente para Eva. Ah, Acrescentando algumas coisas na, na palavra que o próprio Deus tinha, tinha dito A serpente diz o seguinte É verdade, Eva Que Deus proibiu vocês De comer de qualquer árvore do jardim? <risos> Sendo que Deus tinha dito que apenas de uma árvore não comerás. E a Eva foi engalobada, né? <risos> Agora, gente, nós precisamos entender que o amar a Deus é o pai dos pecados. Sabe de onde sai todas as ramificações do pecado, do, do não amar a Deus? Como assim, Eberti? todos nós sabemos que Adão pecou e o pecado de Adão é chamado de pecado original agora Adão só pecou porque ele, não, ele falhou no seu amor a Deus porque se ele amasse a Deus de fato e Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas quando Adão ele perde esse princípio de vista ele falha no, no amar a Deus. O pecado original entra no mundo. E hoje a gente estava falando aqui no, no treinamento de, de evangelismo. Sobre o que o pecado é capaz de fazer. E que por causa de um pecado, todos os outros pecados vieram a existir. Então pela desobediência de, de Adão. Que foi causada por, por Adão ter falhado em seu amor a Deus. Nós, hoje, de acordo com Paulo, somos inventadores de males. Nós passamos a inventar jeito de pecar. Esses dias, né? No nosso culto juve, eu, eu disse que, que na época de carnaval, o diabo sai do inferno vem dar um rolezão no Brasil. Vê o que está acontecendo e fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Sabe por quê? Porque nós somos inventadores de males. Nós inventamos formas de propagar o mal, formas de ser ganancioso. Gente... Vira e mexe, aparece um golpe novo por aí. Um golpe, um golpe pela internet que seja. Sabe? Vira e mexe. Agora, como é que a pessoa conseguiu pensar naquilo? É simples. Nós somos inventadores de imagens. Por causa de um pecado, gente. Que é o não amar a Deus. Agora, gente. A gente só consegue, de fato, amar alguém que nos satisfaz. Sabe por quê? Porque a gente ama o pecado... Porque Ele promete nos saciar E visto que A nossa alma se contenta com pouco A gente aceita A gente aceita Então a gente prefere Aceitar 400, 500 reais a mais para fazer um, né Fazer um Dar um, dar um jeitinho brasileiro por quê? Porque a gente acha que 400, 500 reais vai satisfazer a gente. A gente conta a centésima mentira. Por quê? Porque a primeira mentira que a gente contou nos disse que ela não satisfaria. Que se mentisse a primeira vez, seria melhor por quê? porque não iriam descobrir o que a gente fez aí você precisa contar a centésima mentira para encobrir a primeira ou seja, gente a gente tentando se, se satisfazer em coisas que não, é, que não é Deus, que não é de Deus passamos então a cada vez mais nos afundarmos porque nossa alma fora, fora do Senhor, fora do coração de Deus é insaciável João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque vira e mexe sai um ídolo diferente. A gente tira um, a gente desbanca um, daqui a pouco tem outro. A gente entende que nós não devemos idolatrar a, idolatrar a família, só que... Beleza, daqui dois meses A gente está idolatrando talvez uma, uma outra coisa Eu queria que você Curvasse a sua cabeça Para a gente orar um pouco Espírito Santo de Deus Nós clamamos ao Senhor, Pai Que venha desbancar os ídolos do nosso coração Nós clamamos ao Senhor, Papai para que o Senhor, Deus, venha nos mostrar, Pai, que esses ídolos, que essas coisas, inclusive boas, ó Pai, não pode ser a fonte de satisfação do nosso coração. Nós não queremos nos saciar, ó Deus, no casamento. Nós não queremos, ó Pai, nos, nos saciar, Jesus, nos nossos bens. Nós não queremos, Pai, nos saciar na excelência das nossas empresas ou do nosso cargo, do nosso concurso nós não queremos nos, nos satisfazer, ó Deus, nos nossos estudos, ó Pai nós não queremos nos satisfazer nos nossos filhos, ó Deus nós queremos ser satisfeitos apenas em Ti, Jesus nós queremos sim, Pai glorificar o Senhor, Pai, com todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Pai a graça, Senhor, de termos filhos, ó Pai. A graça, Senhor, de termos acesso, Senhor, a condições financeiras melhores. A graça do Senhor, Pai, a, a, a termos, ó Pai, família. Nós queremos, sim, essas coisas, ó Pai. Mas desde que não tome o Teu lugar no nosso coração, Senhor. Nós oramos, ó Pai, que nada nos sacie, Jesus, a não ser o Senhor. Que nada, Pai, tome o nosso coração, Jesus. Que o nosso coração não se, não se afague, Jesus. Que o nosso coração não se contente, Pai, com o pouco que o pecado nos oferta, Senhor. Mas que simplesmente, Pai, o Teu coração, Senhor, venha ser o nosso alvo, Jesus. Venha ser a nossa satisfação, Pai. Jesus, que não, que não haja nada, Senhor, que nos traga mais satisfação do que o Teu coração, Jesus. Que não exista outro caráter no mundo, Senhor, que não chame tanta atenção quanto o Seu, Jesus. Que o nosso coração, Senhor, seja inclinado para as Tuas palavras, ó Deus. Troque, Senhor, nessa noite, Jesus, a inclinação do nosso coração que hoje é para a carne, Senhor. Sacie o nosso coração, Pai, conforme a Tua vontade. Nós queremos que o Senhor seja a nossa fonte de prazer, ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, que o próprio Jesus Diz, Pai, que a alegria dele está em Ti, ó Pai Mas isso é para que a nossa alegria seja completa, Senhor Então nós vemos que o Teu Filho Quer que nós sejamos plenamente satisfeitos, ó Pai, em Ti, Jesus Então venha nessa noite, Pai, desbanque os nossos ídolos Desbanque, Pai, tudo aquilo que é bom, mas tem tomado o Teu coração, Pai Desbanque, Pai nós entregamos ao Senhor, Jesus, o nosso coração, Pai. E que o Senhor venha sustentar, ó Deus. O nosso coração Te amando mais do que ontem. Te amando mais do que um ano atrás, ó Pai. E daqui a um ano, Senhor, que venhamos Te amar mais do que hoje, Senhor. Tome o nosso coração para Ti, Jesus. Nós queremos simplesmente, ó Pai, ser saciado no Senhor. Amanhã nós queremos acordar, Senhor, com a Tua Palavra queimando no nosso coração, Senhor. Para não amar o trabalho, Senhor, mais do que a Ti, Jesus. Para não amar o dinheiro mais do que a Ti, Jesus. Para não amar, Pai, as coisas que nós temos acesso, Senhor, mais do que a Ti. Nós queremos então, Pai, entregar os nossos desejos ao Senhor. E que o Senhor, Pai, mude o nosso coração. Que o Senhor te... haja com graça, Senhor. E mude de fato o nosso coração. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Voltando aqui, gente, John Piper diz que o problema da alma humana é que ela se sacia com coisa pouca. Quem é que crê que Deus, Ele é de fato, quem é que afirma categoricamente que Deus é? É o Criador de todas as coisas. Que Ele é o único digno de glória e louvor. E que Ele é a, a fonte de alegria. Foi esse Deus Criador que criou você. Que criou esse desejo. E essa necessidade de você ser saciado. Em prazer. Mas Ele só te criou assim. Porque Ele sabe que o melhor que Ele pode dar. É Ele mesmo. Sabe, quando o próprio Jesus está, está para ser morto, Ele diz assim para os discípulos Dele, eu preciso morrer, eu preciso ir, eu preciso subir aos céus, para que Ele venha, e é melhor que eu vá. Deve que os discípulos olhando um para cada cara do outro. Como assim Jesus? O Senhor está falando que o Senhor vai morrer. E que vai vir outro aí. E quem é melhor que o Senhor? E Ele diz. Eu vou subir. Para que o Consolador desça. Que Deus venha viver, gente, dentro de nós. É o Deus conosco dizendo que agora Deus não quer mais ficar do nosso lado, apenas Deus quer ficar dentro de nós. E às vezes a gente despreza o Espírito Santo, a gente acha que Ele é a terceira pessoa da Trindade porque Ele é menor em dignidade. Mas primeira, segunda, terceira pessoa da trindade é só para fins didáticos. Ele é Deus. E você tem Deus dentro de você. Porque Ele decidiu estar tão próximo de você que Ele foi para dentro de você. Ou seja... A fonte, a fonte de, de satisfação que é o próprio Deus está hoje acessível e tão próximo a você que você nem enxerga. Ele está dentro de você. O Espírito Santo quer que você desenvolva um relacionamento com Ele a partir de hoje. Porque Ele é a fonte de, de satisfação perfeita, plena. Em, em outro lugar, o próprio Jesus vai dizer que Vocês, mesmo sendo maus, seu filho pedindo pão, você não vai dar uma pedra ou uma, é uma, uma pedra, né? Você te pedir um peixe, você vai dar uma cobra para ele. Você não vai fazer isso. Quanto mais o pai vos dará o Espírito Santo, ou ele vai o Pai não vai te negar o Espírito Santo. E quando... Quando, quando Jesus, né? Ele está falando isso. A gente lendo, parece que Deus ele vai falar uma parada, sabe? <risos> Mas aí ele termina... Dizendo que... Não vos dará o Espírito Santo. No sentido de que... Uh, você clamando, Deus com certeza... Vai te presentear com o melhor presente... Que é o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, Ele entende, Ele sabe Porque foi Ele que te criou Que não há nada que satisfaça mais a sua alma do que Ele próprio Por isso Ele envia o Espírito Santo que hoje habita em nós E o chamado de Deus nessa noite para nós É que nós venhamos deixar queimar nossos barcos Sabe? Sabe? Afundar esses barcos no cais Quebrar nossos, nossos, nossas carroças E correr para Ele Deus está nos dando hoje um choque de realidade Do amor dEle por você Gente Não dá pra falar que Deus não é amor Não dá pra falar que Deus não quer nosso bem Sabe por quê que 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 a gente, de, de fato, é, é insaciável, sabe? É porque o, é o próprio Deus que quer que você perceba que Ele é a fonte maior, Ele é a fonte maior de prazer, simplesmente. Não há outro, gente, não há outro, não há ninguém que queira mais o seu coração satisfeito do que Ele. Tinha bastante gente, né, eu, eu fiquei sabendo ontem aqui, e eu, eu queria de fato estar com vocês ontem, mas eu não estive, né mas gente, o que eu vi de gente hoje falando, mano, ontem foi muito top teve alguns que falou pra mim mano, eu percebi que o quanto a gente é covarde né Zé Marcos <risos> Percebi o quão a gente é covarde. Porque me contaram que contaram aqui uma história. E para quem não ouviu, eu vou repetir. Uma uma irmã chamada Sara, ela... ela... Ela ficou presa né? na, na Coreia do Norte. Né? E essa irmã Sara, ela não podia adorar a Deus. Ela não podia orar porque se os guardas vêssem, ela seria morta. E ela começou a pedir a Deus que mandasse chuva. Mas é chuva forte. É chuva de trovoada, é chuva que dá barulho, que dá estrondo. Para que ela saísse para o pátio, de forma que os soldados não pudessem ir, ou ficar naquela chuva, para que ela entrasse na chuva, e junto com o barulho dos trovões, que já adoram a Deus, que já glorificam a Deus, porque é a criação de Deus, ela também entoar louvores em adoração a Ele. E aí o cara termina assim, e a gente ora para que não... Pra, para não chover, porque senão a gente não vai para o culto. Você entende que até as rochas glorificam a Deus? Cantam louvores a Deus? O que tirar trovões? O que tirar chuva forte? O que tirar o vento? Todos esses elementos, todas essas coisas foram criadas por Deus e glorificam a Deus. Agora nenhuma, nenhuma dessas coisas A rocha não tem desejo de ser saciada Deus não criou a rocha com um coração Que precisa ser satisfeito Agora Deus criou a Sara Com o desejo de ser saciada E ela pede a Deus Que chova, mas chova forte Para que eu grite o mais alto possível Que eu quero o Senhor Que eu preciso gritar para todo mundo Que eu preciso que o meu coração se satisfa se satisfaça nele. A gente é muito covarde mesmo. Porque a gente, em um contexto tranquilo, a gente não ora. Em um contexto tranquilo, gente, na China, não pode ter mais Bíblia no celular. E a gente aqui com Bíblia no celular, é Bíblia no data show, é Bíblia de papel, é Bíblia, é sabe? <risos> Deus... Deus quase escreve a Bíblia assim, ó, nas nuvens pra gente. E a gente não lê as escrituras que falam desse Deus maravilhoso. Sabe por que você ainda não... Sabe por que você acha que Deus não é a fonte de satisfação, de verdade? Porque você não lê o que está escrito a respeito dEle, que Ele mesmo mandou seus servos escreverem. Que amor a Deus o quê? Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro... Por isso que nós não somos satisfeitos em Deus, gente. Gente, eu te desafio. Se você passar a orar dez minutos, todo dia, se daqui a uma semana você vai estar orando só dez minutos, eu duvido. Porque não dá. Porque não dá. Daqui a pouco você vai estar orando meia hora, uma hora, duas horas. Sabe, quando eu olho para, por exemplo, Charles Spurgeon para... Pra para John Knox, pra Billy Graham e para outros vários grandes homens de Deus os caras oravam 4, 5, 6 horas por dia e eu custando orar uma hora eu falei, não senhor, muda meu coração que vergonha que eu estou passando como é que eu vou chegar no céu e falar que eu orava só uma hora lá na terra, pai? não, não dá, não dá, não dá, tira essa vergonha de mim jovem, olha aqui pra mim Qual parte? Qual parte, Jovem? Do solteiros. Né? Você que é solteiro. Façam a obra de Deus. Você não, não entendeu. Qual a parte que Paulo fala, ou que João fala que vocês são fortes, você não entendeu? Quando é você vai cair em si que você não vai ter essa força física que você tem hoje? Mas, gente, daqui a 10 anos você vai estar capengando. Ah não, deixa eu jogar minha. minha bola, né? Você tá queimando o seu tempo. Lógico, eu gosto de jogar bola e eu.. Jogo bola, gente, tá? Mas quando é que nós jovens vamos perceber que o tempo passa e que, a satisf... que, e, e que tudo que o mundo oferta para a gente não nos satisfaz? Quando é que nós vamos perceber isso? Adultos, quando é que vocês vão começar a queimar mais em amor a Jesus? Quando é que você vai tirar a sua expectativa de tudo desse mundo? E vai passar a entregar o seu coração por completo a Deus? E quando eu falo que entregar por completo, gente, pelo amor de Deus, não, não pense que eu estou falando para vocês ficar aqui na, aqui na igreja o dia todo, todo dia. Não é isso. Amar a Deus não é isso, gente. Mas se você quiser ficar também à vontade, a gente está pesando muito a mão de obra, tá? Agora, visto que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e que John Piper diz que Deus é mais, satisfe... que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos neles, nós passamos a entender que a matéria-prima que faz com que a fábrica de ídolos continue funcionando em nosso coração, é a insatisfação em Deus. Por isso que eu orei pedindo para que o Senhor desbanque os nossos ídolos. Desbanque essa fábrica de ídolos. Porque, gente, se Deus, se Deus, ou se nós, entendermos que os desejos do nosso coração é que nos conduz, nós vamos passar a buscar mais a graça de Deus para que Ele mude o nosso coração, para que Ele incline o nosso coração para o Espírito. Gente, não é a sua mente que governa você. Você não faz, você não faz, gente. Decisões. Com a, com a sua mente não, tá? A sua mente simplesmente, ela, ela arruma um jeito de explicar o porquê você decidiu Tal coisa, mas quem decide de fato é o seu coração. E se o seu coração está ah, nas coisas dessa vida, você sempre vai escolher as coisas dessa vida e a sua mente vai te dar uma explicação plausível, ou, ou talvez para os outros, para você passar despercebido. Mas Deus está de olho no seu coração. Agora que tenhamos a certeza, ou que tenhamos de fato O desejo de sermos saciados em Deus. Quero ler com vocês Mateus 13, 44 e 40, ao 46, por favor. Mateus 13, 44. Diz o seguinte, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O reino de Deus... É como um, te, um, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que o Senhor está falando para você hoje. É que Ele é mais precioso do que tudo que você tem na vida. Venda tudo. E compre o terreno com o tesouro. Esqueça tudo. Largue tudo. E simplesmente. Obtenha. O tesouro de verdade. Que é a presença dEle. Que é Ele de verdade. Por quê? Porque nós. Cheios de alegria. Fazemos isso quando encontramos de fato. Ele que é o nosso tesouro 45 por favor o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando uma pérola de grande valor vendeu tudo o que tinha e a comprou esqueça, esqueça as coisas dessa vida esqueça as coisas dessa vida adquira a pérola em Mateus 6:21 diz que aonde está o seu tesouro ali está o seu coração e que o nosso tesouro não esteja nas coisas deste desse mundo. Porque nós talvez sejamos pegos de surpresa, achando que nós estamos com o olho na eternidade. Mas nosso coração talvez não está na eternidade. Quero concluir com vocês. Já estou falando demais, né? Quero concluir dizendo que fora de Deus é impossível sermos saciados impossível quero concluir dizendo também que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele quero concluir também dizendo que Deus é o, é o mais interessado na sua satisfação mas o único que vai conseguir Suprir de fato o que você precisa É Ele mesmo Não são as coisas que Ele criou Que são boas também Mas é Ele mesmo E quero agora Encerrar, né Talvez O louvor já pode vir, né Se, 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 for, se for de fato uh, Cantar algo aqui Quero fazer algumas aplicações. Você pode ficar sob seus pés também, né? Pra gente já, já também fazer aqui o esse momento de ceia. São três aplicações, tá gente? Quero que você preste bastante, bastante atenção. E o que nós precisamos fazer a partir de hoje, a partir dessa noite, para que o nosso coração de fato venha desejar a Deus? Venha ser satisfeito em Deus? Nós precisamos orar para que Deus mude as inclinações do nosso coração, sabe por quê, gente? Nós não, nós não conseguimos desejar a Deus se não for pelo próprio Espírito dele mudando o nosso coração. É o que Joel diz, que naqueles dias, Deus trocaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. O coração de pedra é um coração que não ouve a voz de Deus, que está completamente tomado pelo pecado, pela, pela, pela mente ou pelo desejo pecaminoso. Mas o coração de carne é um coração no qual o Senhor pode agir. No qual o Espírito fala No qual o Espírito nos guia A segunda coisa que nós devemos fazer A partir desse dia Ou dessa noite É orar para que o nosso amor a Deus Cresça gradativamente Talvez você amava a Deus Mais Há um ano atrás do que você ama hoje O Senhor está Senhor te chamando Para um amor gradativo para um amor que vai estar maior amanhã, para um amor que vai estar maior daqui a 10 anos, para um amor que vai se permanecer em chamas e cada vez se inflamará mais daqui a 10, 20, 30 anos. Que Deus nos encontre fiel no último dia, que Deus encontre o nosso coração desejoso por Ele quando Ele descer dos céus para vir nos buscar. E a terceira coisa que nós devemos fazer a partir de hoje também é orar. <risos> Mas orar para não perdermos a confiança na graça de Deus, que nos sustenta, o que sustenta o nosso coração, amando a Ele e sendo satisfeitos nEle. Meu irmão, não, não pense que você é o cara e que você consegue sustentar o seu coração em chamas, por Deus, porque não consegue. É a graça dEle que garante que o processo será assim. Mas nós não conseguimos pelos nossos próprios braços, ou pela nossa própria força. Então clame a Deus, ore, ore, pedindo ao Senhor que essa graça, ou pedindo a Deus que nós não venhamos perder a confiança na graça que nos santifica, e que, e que faz com que o nosso coração permaneça queimando. Amém? Então, era isso né, que eu queria trazer para vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Amém? Aleluia.